0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. عرب، تهیه نقشه‌های دقیقی از دریای مدیترانه را فرا گرفتند. وقایع نگارانی که در لباس رحبانیت و همراه شش سواران سفر می‌کردند، از وسعت و تنوع قاره آسیا ادراک جدیدی پیدا کردند و همان را از طریق نوشته‌های خود به مردمان دیگر انتقال دادند. شور سفر و اکتشاف مردم را به جنبش ورد نقشه‌ها و مجموعه های راهنمایی برای هدایت زائران به بیت المقدس و سفر آنها در فلسطین فراهم و در دسترس علاقمندان گذاشته شد. اطبای مسیحی از شیوه معالجه امراض به دست اطبای یهودی و مسلمان آگاه شدند و جراحی از جنگ های صلیبی فواید فراوانی دید. هر جا صلیبیون رفتند، سوداگران به دنبال آنها کالاهای خود را راه انداختند. شاید هم بازرگانان راهنما و مشوق صلیبیون بودند. شمشیر فلستین فلسطین را از دست دادند تا نافهای بازرگانی ایتالیا بود که نه تنها دست مسلمانان بلکه دست امپراتوری بیزانس را نیز از مدیترانه کوتاه و سلطه خیش را بران دریا آشکار ساخت. ونیز، جنوا، پیزا، آمالفی، مارسی و بارسلون قبل از این حوادث با مسلمانان مشرق زمین ناحیه تنگه بسفر و دریای سیاه معاملات تجاری داشتند. اما این داد و بر اثر جنگ‌های صلیبی بسیار توسعه پیدا کرد. تسخیر قسطنطنیه به دست ونیزی حمل و نقل زائران و مبارزان صلیبی به فلسطین رسانیدن سویورسات به مسیحیان و سایرین در مشرق زمین وارد کردن کالاهای شرقی به ممالک اروپا همه اینها به حدی وسیله گسترش بازرگانی و حمل و نقل دریایی شدند که نظیر آن هرگز از پرونقترین دوره های حکمرانی امپراتوران روم به بعد دیده نشده بود پارچه های حریر، قند و ادویه از قبیل فلفل، زنجبیل، میخک و دارچین که همه در اروپای قرن یازدهم از تجمعات کمیاب محسوب میشدند، اینک به وفور تمام در آن قاره مایه لذت خاطره شد گیاهان محصولات و درختانی که از طرف اسپانیای مسلمان در اروپا معروف شده بود اکنون به مقدار بسیار زیادی از شرق به غرب منتقل و کاشته می شود. از آن جمله بود ذرت، برنج، کنجد، خرنوب، لیمو، خربوزه، هلو، زردالو آلبالو، گیلاس، خورما و موسیر تا مدتها مردم اروپا زردالو را آلوی دمشقی میخاندند. پارچه پارچه‌های حریر ململ اطلس مخمل و فرشینه ها، قالیچه‌ها، رنگها لوازم آرایش اترها و جواهرات همه از جهان اسلامی به منظور آرایش و مطبوع ساختن منازل و ابدان فئودال و برژوا سوقات برده شد اکنون آینه‌های شیشه‌ای که بر روی آن ورقه نازکی از فلز کشیده بودند جانشین صفحات سیقلی برونز یا فولاد بود. اروپا طرز تصفیه شکر و سوختن شیشه ونیزی را از مشرق زمین آموخت. در بازارهای جدید مشرق زمین صنعت ایتالیایی و فلاندری رو به گسترش گذاشت. و مشوق توصیع شهرها و ترقی طبقه متوسط شد شیوه های بهتری برای بانکداری از جهان اسلامی و امپراتوری بیزانس اقتباس شد و انواع و اقسام اسناد جدید اعتباری به وجود آمد رفت آمد افراد تبادل آرا و گردش پول فزونی گرفت جنگ های با که کشاورزی آغاز شده بود که از بربریت آلمانی توان با یک رشته عواطف مذهبی الهام می گرفت. این جنگ ها با انقلابی اقتصادی به سر آمد که وسیله ترقی صنعت و توسعه بازرگانی و بالاخره منادی و مایه گذار نحزت رونسانس شد صفحه 822 فصل 24م انقلاب اقتصادی 1066 تا 1300 1 احیای بازرگانی هر کجا درخت فرهنگ برومند شود معمولا ریشه آن از توسعه صنعت و بازرگانی آب میخورد و قوت میگیرد تسلط مسلمانان بر بازرگانی و بنادر مدیترانه خاوری و جنوبی حجومهای اقوام مسلمان، وایکینگ و مجار و بالاخره هرج هر و سیاسی دوران حکومت جانشینان شارلمانی، حیات اقلانی و اقتصادی اروپا را در قرون نهم و دهم به حزیز ذلت کشانیده بود. تجدید تشکیلات کشاورزی و حمایت اربابان فئودال رام شدن دریا زنان نورس و درآمدن به صورت برزگران و صداگران نورمان دفع حجوم های هونها و تشویق آنها به قبول آیین مسیح بازپس گرفتن دریای مدیترانه از جانب بازرگانان ایتالیا گشودن مجدد لوان از طرف صلیبیون و بیداری مغرب بر اثر ارتباط با تمدن جلو افتاده تری چون اسلام و بیزانس در خلال قرون دوازدهم مجال و انگیزه ای برای بهبود اوضاع اروپا فراهم آورد و وسایل مادی لازم را برای رونق فرهنگی قرن دوازدهم و اوج کمال قرون وسطایی قرن سیزدهم تدارک کرد. توضیح هاشیه لووان یا شرق طالع اصطلاحی که سابقا تجار مسیحی به سواحل مسلمان نشین مدیترانه که با آنها رفت آمد داشتند اطلاق می کردند و بدین گونه شامل سواحل از یونان تا مصر بود مترجم ادامه متن برای جامعه و همچنین فرد فرد مردم طبق یک ضربالمثل لاتینی پیش از اشتغال به فلسفه صد جو لازم میآید و بشر اول به فکر ثروت می‌افتد و سپس به هنر رو میکند. اولین گام در راه احیای اقتصادی رفع محدودیت های داد و ستد بین المللی بود. حکومت‌ها به واسطه نداشتن معال اندیشی، انواع و اقسام باج‌ها را بر حمل و نقل و فروش و کالاها بسته بودند. از آن جمله بود عوارض ورود به بنادر، عبور از پلها استفاده از جاده‌ها یا رودخانه‌ها یا کانال‌ها و عرضه داشتن کالاها برای فروش در بازارها و بازارهای مکاره. های فئودال احساس می‌کردند که برای عبور کالاها از اراضی قلمروشان استحقاق گرفتن عوارض و باج را دارند به همان سان که امروزه میان ممالک عالم مرسوم است و برخی از آنها نیز با تهیه گروههای مسلحی برای محافظت بازرگانان و کاروانهای آنها و پذیرایی از این قبیل صداگران عملا از آنها مراقبت و توجه می کردند توضیح هاشیه برخی از اربابان فعودال سپر یا آرم مخصوص خانوادگی خود را به نشانه آمادگی خیش در پذیرایی از این قبیل صداگران بر فراز در قلعه خود می آویختند. از این رو بود که کاربان سراهای قرون بعدی تابلوهایی به اسامی مختلف از قبیل اقاب سرخ و شیر زرین، یا خرص خاکستری و امثال آن بر بالای در ورودی خود آویزان می کردند ادامه مطمئن لیکن نتیجه مداخله حکومت ها و عربابان فعودال این شد که 62 مرکز مختلف باجگیری بر روی رن و 74 تا بر روی رود لوار 35 تا بر روی رود علب 77 تا بر روی رود دانوب پیدا شد یک بازرگان برای عبور کالاهای های خیش در طول رود رن مجبور بود شهست درصد آن را به عنوان باج به مقامات مختلف تحویل دهد. جنگ های و وجود لشگریان بی و بارون راهزن و دریا زنان بر روی رودخانه ها و دریاها سفر را برای صداگران و مسافران در طول جاده و رودخانه ها و کانالها کاری خطرناک ساخته بود بنابر مطاركهٔ جنگ الهی و صلح الهی چون سفر در ایام معینی نسبتاً خالی از خطر اعلام میشد به حرکت مال و تجاره و بازرگانی کمک میکرد قدرت روزافزون پادشاهان از خطر دزدی کاست. اوزان و مقادیر متحد و شکلی ایجاد کرد عوارز و باجها را محدود و تابع مقرراتی ساخت و گرفتن باج را هنگام برپا ساختن بازارهای مکاره بزرگ در مورد برخی از جاده ها و بازارها از میان برداشت تشکیل بازارهای مکاره رکن اصلی تجارت قرون وسطایی بود البته فروشندگان دورگرد کاله های کوچک خود را به در خانه ها صنعتگران حاصل دست رنج خیش را در دکان‌هایشان می‌فروختند و بازارهایی که به اسم روزهای مختلف تشکیل میشد، خریداران و فروشندگان را در شهرها به دور هم جمع میکرد. بارانها اجازه میدادند که این گونه بازارها در جوار کاخ‌های آنها دایر شود. کلیساها صحنه حیات‌های خود را در اختیار دایرکنندگان می‌گذاشتند و پادشاهان تالارها یا انبارهای پایتخت را برای این کار اختصاص می‌دادند. لاگنداد و ستد المللی و عمده در بازارهای مکاره ناحیه‌ای متمرکز بود که به فاصله‌های معینی تشکیل می‌شد. لندن و استوربریج در انگلستان، پاریس لیون رنس و شامپانی در فرانسه لیل ایبر دوئه و بروژ یا بروگه در فلاندر کلانی یا کولون فرانکفورت لایپسیگ و لوبک در آلمان ژنو در سوئیس و نوگرو در روسیه معروفترین و متداولترین این بازارهای مکاره در لانی واقع در ایالات شامپانی در ماه ژانویه تشکیل میشد در بارسروپ در ایام روزه بزرگ در پروان در ماه های مه و سپتامبر و در تروا در ماه های سپتامبر و نوامبر هر کدام از این بازارهای مکاره ششگانه مدت 6 تا 7 هفته به طول می انجامید به طوری که تشکیل یکی بعد از دیگری سبب میشد که در تمام ایام سال یک بازار بین‌المللی باز باشد موقعیت جغرافیایی این بازارها را طوری تعیین کرده بودند که ارتباط و داد و ستد فرانسه لولند یا فروبومان و حوزه رن با بازرگانان پروانس، اسپانیا، ایتالیا، افریقا و مشرق زمین بی هیچ اشکالی صورت گیرد روی هم رفته این گونه مراکز قسمت اعظم ثروت و قدرت فرانسه را در طی قرن دوازدهم تشکیل میدادند این گونه بازارها که حتی از قرن پنجم میلادی در تروا وجود داشتند در دوران سلطنت فیلیپ چهارم به تدریج از اعتبار افتاد زیرا وی ایالت شامپانی را از دست کندهای های فکرش بیرون آورد و برای بازارهای مکاره مالیات و قوانین چنان سخت وضع کرد که بانیان این قبیل تشکیلات در مانده و توهیده شد. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. در قرن سیزدهم بازرگانی دریایی و بنادر جانشین این گونه بازارها شدند ساختمان کشتی‌ها و دریانوردی از دوران فرمانروایی ها به این طرف به تدریج رو به بهبود گذاشته بود صدها شهر ساحلی صاحب فانوس‌های دریایی خوبی شده بودند. بسیاری مانند قسطنطنیه، ونیز، جنوا، مارسی و بارسلون اسکله و باراندازهای وسیعی داشتند. ناوهای این عهد قاعدتا کوچک بودند یا اصلا عرشه نداشتند یا آن که نصف عرشه داشتند. ظرفیت هر یک از این ناوها از سیتن تجاوز نمی کرد و چون گنجایش محدودی داشتند می توانستند در داخل رودخانه ها تا مسافت بسیار زیادی پیش روند از این رو با آنکه شهرهایی مانند ناربون بردو، نانت، روان، بروژ و برمن اندکی از دریا دور بودند با این همه سفر با نابهای اقیانوس به آن مراکز اشکالی نداشت و کم کم به بنادر آباد و پرونقی تبدیل شدند بعضی از ناف هایی که در دریای مدیترانه رفت آمد می کردند بزرگتر بودند طوری که ظرفیت حمل 600 تن بار و 1500 نفر مسافر را داشتند ونیز به لوئی نهم ناوی هدیه کرد به درازای 33 متر که اده کارکنان آن به صد و ده نفر می رسید ناو جنگی یا بازرگانی قدیمی هنوز به همان شکل عادی خودباقی بود به منظور تز این عقبه برامده داشت دارای یکی دو دکل و شراع و بدنه کوتاه بود و دو یا سه ردیف پاروزن داشت که مجموع اده آنها به دویست نفر می رسید اکثر پاروزن ها افرادی بودند که به تیب خاطر داوطلب چون این کاری می شدند. در قرون وسطا از غلامان پاروزن اثری دیده نمیشد. هنر هدایت کشتی در مقابل باد که در قرن ششم از آن آگاه بودند به تعنی تا قرن دوازدهم رو به تکامل نهاد و در این تاریخ بود که بیشتر کشتی سازان ایتالیایی تنابهای جلو و عقب را بر بادبانهای مربع شکل قدیمی افسودند لکن هنوز مهمترین قوه محرکه ناب همان پاروها بود و بس. قطب که منشه آن نامعلوم است در حدود سال 1200 میلادی مورد استفاده ناخدایان مسیحی قرار گرفت دریا نوردان سیسیلی به منظور جهتیابی در دریاهای بسیار متلاتم با قرار دادن سوزن مغناطیسی بر روی محبری متحرک استفاده از این وسیله را ممکن ساختند با وجود این یک قرن دیگر سپری شد تا آنکه دریا نوردان به جز کردند ساحل را به کلی پشت سر گذارند و در میان دریای باز مسیر مستقیمی برای خود انتخاب کنند از 11 نوامبر تا 22 فوریه سفر در اقیانوس‌ها امری استثنایی بود در خلال این مدت حرکت کشتی‌های متعلق به اتحادیه هانسایی در دریاها ممنوع بود و قسمت اعظم کشتی‌رانی در دریای مدیترانه یا دریای سیاه راکد می‌ماند سفر از راه دریا مانند ادوار باستان به کندی صورت می‌گرفت چنانکه از مارسی تا عکا پانزده روز طول می‌کشید معمولا سفر دریا برای سلامتی تجویز نمی‌شد کشتیها، بارها به دام دریا زنان می‌افتاد یا در دریا می‌شکست و تلاطم نیرومندترین افراد را بیمار می‌ساخت رواسار و قایع نگار فرانسوی شهر می که چگونه سر ارو آن مدت پانزده روز در سفر بین ساوسمتون و آرفلور گرفتار تلاتوم دریا بود و چنان از پادر که از آن پس دیگر هرگز روی سلامتی به خود ندید ارزانی کرایه سفر جبران این ناملایمات را نمیکرد در قرن 14 هم، کرایه مسافرت از کانال مانش 6 پنس بود. خزینه حمل بار و سفرهای دورودراز از راه دریا نسبت به راه های زمینی به قدری ارزان و با صرفه بود که در قرن سیزدهم نقشه سیاسی اروپا را به کلی عوض کرد. تسلط مجدد مسیحیان بر ساردنی 1022 سیسیل 1090 و کرس 1091 و کوتاه ساختن دست مسلمانان از این جزایر تنگه مسینا و مدیترانه مرکزی را بر روی کشتی اروپایی گشود و بر اثر فتوحات جنگ صلیبی اول تقریبا تمامی بنادر جنوبی آن دریا از نو تسخیر شد اکنون که این موانع از جلوی پای سوداگران برداشته شده بود تار در هم تنیده روزفزونی از خطوط تجارتی اروپا را به هم مرتبط ساخت و نه فقط رابطه بین اروپا و مسیحیان آسیا شد بلکه اروپا را به آسیا و افریقای اسلامی حتی به هند و خاور دور وصل کرد کالاهای چین یا هند یا از طریق ترکستان، ایران، و سوریه متوجه بنادر فلسطین و سوریه شد یا از راه مغولستان به دریای خزر و ولگا رسید یا با کشتی به خلیج فارس و از راه دجله و فرات و سهاری و جبال به دریای سیاه یا دریای خزر یا مدیترانه راه یافت و یا از طریق دریای سرخ و بعداً به وسیله ها و کاروانهایی به قاهره و اسکندریه رسید. از بنادر اسلامی قاره افریقا، کالاهای تجاری که در قرن سیزدهم اغلب به بازرگانان مسیحی تعلق داشتند، به هر سو روان شد. به آسیای صغیر و امپراتوری بیزانس، به قبرس، رودس و کرت، به سالونیکا، پیرایوس، کورنت و پاتراس به سیسیل، ایتالیا فرانسه و اسپانیا قسطنطنیه مصنوعات تجملی خویش را بر این سیل کالاها افزود و مرتبا ناوها را از طریق راه دانوب و دنیپر پر به اروپای مرکزی روسیه و ایالات بالتیک روانه داشت ونیز پیزا و جنوا تجارت بیزانس با نواحی غربی را قبضه کردند و برای تسلط مسیحیان بر دریا مانند جماعتی از وحشیان وارد میدان مبارزه شدند از آنجا که ایتالیا در وسط دریای مدیترانه قرار داشت و بین شرق و غرب از موقعیت سوقل جیشی مهمی برخوردار بود و بنادر اطراف آن از سه سمت متوجه دریا و شهرهای شمالی آن برگزرگاه های آلپ مسلط بودند قهرن چنین کشوری به واسطه وضع جغرافیایی خیش بیشتر از دیگر کشورها از تجارت اروپا با امپراتوری بیزانس، فلسطین و اسلام سود می برد در ساحل دریای آدریاتیک، ونیز، راونا، ریمینی، آنکونا، باری، بریندیزی و تارانتو در جنوب کروتونا و در کرانه ساحل باختری آن کشور رجو، سالرنو، آمالفی، ناپل، اوستیا پیزا و لوکا همه جا بازار تجارت رونق به سزایی داشت و فلورانس که در حکم بانکدار این مراکز بود به تمشیت امور مالی می پرداخت. از طریق درود آرنو و پو مقداری مال و تجاره به شهرهایی در داخل خاک ایتالیا مانند پادوا، فرارا، کرمونا، پیاچنسا و پاویا حمل میشد. روم اشریه ها و صدقه های مردمان مقدس اروپا را به اماکن متبرکه خود جلب میکرد. دینا و بولونیا در سر چهار راه پربرکتی قرار داشتند که محل تقاطع شاهراه های داخلی بود میلان، کما، برشا، ورونا و ونیز از ثمرات تجارت کالاهایی برخوردار می که از فراز جبال آلپ میگذشت و به دانوب و رن میرفت و بالعکس از آنجا متوجه ایتالیا میشد. همانطور که ونیز بر دریای آدریاتیک حکومت می کرد بر دریای تیرنه مسلط بود ناوگان تجارتی جنووا بالغ بر دویست فروند بود که مجموع کارکنان آن سر به بیست هزار نفر میزد و بنادر بازرگانی آن از کورس تا ترابوزان می‌رسید. جنووا مانند ونیز و پیزا آزادانه با دنیای اسلام تجارت می‌کرد. و با مصر طرف معامله بود. پیزا با تونس دادو ستد میکرد و جنوا با ناحیه مسلمان نشین مراکش و اسپانیا. بسیاری از این بنادر ایتالیایی در اسنای های صلیبی به مسلمانان اسلحه می‌فروختند. های نیرومندی مانند اینوکنتیوس سوم هر نوع دادو ستدی را با مسلمانان تقبیه میکردند، اما جذبهٔ طلا قویتر از پیوندهای نژادی یا معتقدات دینی بود و تجارت کفرامیز ادامه یافت جنگ های جنووا با ونیز موجبات تضعیف آن حکومت را فراهم آوردند و به همین دلیل بنادر فرانسه جنوبی و اسپانیای باختری مقداری از داد ستد مدیترانه را به خود اختصاص دادند مارسل که در دوران برتری مسلمانان دچار انهطاط شده بود چند سباهی اهمیت سابق خود را باز یافت لاکه مومپلییه که در همان نزدیکی قرار داشت به واسطه فرهنگ گلها و مسلمانان و یهودیان و بر اثر وجود نفوسی که آشنا به زبانهای گوناگون بودند در خلال قرن دوازدهم به عنوان یک بندر مهم فرانسه جنوبی با مارسی بنای رقابت را گذاشت بارسلون از وجود خانواده های تجار قدیمی یهود که بعد از بیرون آوردن شهر از چنگ فاتحان مسلمان در همانجا مقیم بودند سود فراوان برد از طریق بارسلون و والنسیا که هر دو در پناه سلسله جبال پیرنه قرار داشتند اسپانیای مسیحی با دنیای مدیترانه مربوط شد کادیس، بردو، لاروشل و نانت نابهای خود را در امتداد ساحل اقیانوس اطلس به روان، لندن و بروژ روانه می داشتند. در قرن سیزده جنوا جنووا و در 1317 ونیز نیز خود را از راه جبل تارق به تمامی این بنادر اقیانوس اطلس می‌فرستادند. تا سال 1300، تجارت از راه جبال آلپ رو به کاهش نهاده بود و تجارت اقیانوس اطلس کم کم ملل واقع در کناره این اقیانوس را به آن سیادتی می رسانید که به همت کریستوف کولومب به اوج کمال می رسید. رودخانه های فرانسه آن باریکه های که به بازرگانی وحدت می بخشیدند، کشور مزبور را ثروتمند کردند. رود رون، گارون، لوار، سون، سن، اواز و موزل هم مزارع فرانسه را بارور می کردند و هم تجارت آن سرزمین را پرسمر می ساختند بریتانیا نمی توانست با فرانسه رقابت کند اما سینگ پورتس واقع در کنار منش ناوها و کالاهای خارجی را با آغوش باز می پذیرفتند. به طوری که در قرن هم در امتداد ساحل بندر لندن واقع در کنار تیمز یک رشته اسکله‌های متصل به یکدیگر قرار داشت